0: תן מאזינות לכאן הסכתים. כאן הסכתים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
1: המעבדה עם גיל מרקוביץ'. בפרק השמיני נעסוק באופן שבו הציבור רואה את החינוך, את בתי הספר ואת ההשכלה הגבוהה, וגם במנעד החינוכי. המשקף את החברה הישראלית. הפרופסור יולי תמיר, לשעבר שרת החינוך, הנשיאה היוצאת של מכללת שנקר והנסיעה הנכנסת של המכללה האקדמית בית ברל, מחבר את הספר "מי מפחד משוויון?", וספר לי גיל מרקוביץ' על אתגרים שהם מצריכים פעולה רחבה במדיניות ציבורית ולא יכולים להיפתר רק במסגרת החינוכית. שלום יולי. שלום וברכה. תודה שהגעת, מאוד משמח. אני רוצה שאנחנו נתחיל ממשהו שאמרת בהרצאה הקצרה של הפרק הראשון של הסדרה שלנו. אמרת שזאת הזדמנות, תקופת המגפה הזאת היא סוג של הזדמנות לחשוב מחדש על חינוך. ועכשיו יש לי הזדמנות לשאול אותך, למה, בהרחבה, מעבר לכך שזה איזשהו ניסוי, מה עוד כל כך מיוחד או קרה בתקופה הזאת שמאפשר לנו להתרענן על מחשבות בחינוך?
0: קודם כל, באמת העובדה שממש באבחת חרב סגרו את בתי הספר, וזה אילץ את כולנו לחשוב מחדש גם על התפקיד החברתי של בתי הספר, על התפקיד הכלכלי של בת, בתי הספר, וגם על התפקיד הפדגוגי שלהם. הכל התרכז לאיזה מין אירוע חד פעמי שמאוד מחדד את ה... דברים שאולי אנחנו לא רואים בשגרה, יש איזה... בתי ספר זה מין דבר שגרתי כזה, אנשים לא שמים לב שהם קיימים עד שהם נסגרים, ולכן אה, קרו המון דברים מעניינים. למשל, אולי מחשבה ראשונה שהיא בכלל לא פדגוגית, אבל יום שבתי הספר סגורים בו עולה למשק 2 מיליארד שקל. זאת אומרת, אה, 365 יום שבתי הספר פתוחים בהם, חוסכים למשק, 365 כפול 2, 700 מיליארד שקל, זה התרומה הכלכלית של מערכת החינוך, רק בזה שהיא מאפשרת להורים לעבוד. Oh, מעבר לזה שהיא מכשירה ילדים, היא עושה את זה. אז uh, מערכת החינוך שתמיד מתנצלת, כאילו היא איזה גוף שמבזבז כספי המדינה, צריכה ללכת עם ראש מורם. ולהגיד, סליחה חברים, אנחנו דברים סיירים. מאפשרים bigger. למשק. אנחנו החוסך הגדול, כי אנחנו לא מקבלים אפילו מקצת מהתועלת שלנו חזרה.
1: <laughs> הדבר הזה, הטלטלה הזאת, המחשבתית, ואולי לא רק המחשבתית, גם הכלכלית, כמו שאת מציגה כאן. קרתה לדעתך בתחומים
0: נוספים? אנחנו תכף נצלול לחינוך, אבל... כן, היא קרתה בתחומים החברתיים. זה לא במקרה שבמגפה הזאת עמדו ומחאו כפיים לשירותי ההצלה, לשירותי הבריאות, למנקים בבתי החולים, לשוטרים, דרך אגב, לא למורים, לרוע המזל, המורים עוד פעם, גם מהמגפה הזאת לא יצאו מחוזקים, אבל בעצם לאנשי השירותים החברתיים. זה לא... משבר של חיילים, זה משבר של אזרחים, זה משבר אזרחי, יש לזה המון משמעויות מבחינת הבנת מהות החברה שלנו, ולכן הוא לפי דעתי ישנה בצורה די ניכרת את הדרך שבה החברה תופסת את סדר העדיפויות שלה.
1: ועדיין המילה מחדש קצת גורמת לי להתעצב. משום שנדמה לי שיש אמירות לגבי הפדגוגיה, לגבי הכלכלה של חינוך, לגבי הבית ספר או ההשכלה הגבוהה כמוסדות שהם ציבוריים, דמוקרטיים ויש להם ערך גם בשגרה, או צריכים להתרענן בכל מיני אופנים, ואולי אנחנו לא מספיק מייחסים ומייחסות לכך תשומת לב, או דיון מספיק ער ופורה. זאת אומרת, למה אנחנו בעצם עכשיו... נדחפנו או נדחקנו לפינה כדי לדבר על הסוגיות האלה.
0: פשוט כי הפסיקו לנו את השגרה. השגרה יש בה משהו, לא אה, רוצה להגיד מטמטם, אבל יש בה משהו... אה, מושך. שכן, שכאילו מרדד את, ה, את המחשבה. אוקיי, קמתי בבוקר, ילדים הולכו לבית ספר. מצוין. שרו שם עד ארבע, או עד שלוש, או עד שתיים. אוקיי. המערכת כאילו עובדת ומערכות שעובדות, זה, לא, זה נכון לגבי כולם, תאונות דרכים גורמות לנו לחשוב על כבישים ואסונות גורמים לנו כאילו לחשוב בגדול מחדש על, 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 על ההנחות שלנו, אז mm -hmm. במובן הזה זה לא דבר נורא יוצא דופן, אבל באמת העובדה שעד היום, עד היום שאנחנו מקליטות מערכת החינוך סגורה ומסוגרת, זאת טלטלה עצומה והיא נותנת למערכת באמת הזדמנות לחשוב על, על, על זכות הקיום שלה, ולמה היא שם, ולמה אנחנו שולחים ילדים לבית ספר, וכמה זה טוב שהוא, הזה, שאנחנו נוטים לפעמים קצת לזלזל בו, כמה טוב שהוא קיים.
1: זה מעניין שכשבתי הספר סגורים, אז הם מייצרים את המחשבה הזאת, לעומת זאת, כשהאקדמיה סגורה, היא כן המשיכה לתפקד, לכאורה, כרגיל, יש הרבה תלונות על איך שזה עובד, הרבה מורים, מרצים, חוקרים לא מרוצים, ברור. אבל עדיין יש שם איזושהי פעילות אחרת. את יכולה להגיד לי מה לדעתך גורם להבדל הזה בין המערכות?
0: טוב, בכל זאת, כשהסטודנטים נשארים בבית, אז הם לא מציקים כמו ילד בן ארבע שלא מאפשר לאמא ללכת לעבודה, למרות שהם רבם נשארו אצל אבא ואמא ו... <laughs> <laughs> פתאום הפכו חלק מהמשפחה הגרעינית, כמו שקוראים לזה עכשיו. אבל היכולות של סטודנטים ללמוד מרחוק ובאמת להסתגל לשינויים האלה, הן הרבה יותר גדולות מאשר בגילאים הצעירים. אבל אני לא קונה את ההנחה הזאת שהכל, הזאת היא באמת כל כך טובה, כמו שאומרים. אני חושבת שכשנתבונן מאחורה, סליחה, כשנתבונן בדיוק. אחורה, mm -hmm. נראה גם הרבה נזקים שהתרחשו, אבל גם הרבה חדשנות ולמידה מסוג אחר. אז אני, אני חושבת שבגילאים האלה באמת ההתנסות היא משותפת של הסטודנטים עם הסגל. כולנו לומדים ביחד איך ללמוד, ואני סיימתי היום ללמד שש שעות, אז אני יכולה להגיד שיש בזום דברים נפלאים, קורים דברים שלא היו קורים בכיתה. למשל, אני רואה את התלמידים שלי הרבה יותר מקרוב. וזה, וזה, וזה יעיל לך או מועיל לך? זה נורא נעים לי, כי אני כן. רואה ממש את העיניים שלהם, את הפנים שלהם, את האבעות שלהם. <laughs> לא בטוחה שאת יודעת, את כיתות נורא גדולות, אבל אני מלמדת, אני מלמדת בעצם... באוקספורד, למרות שאני פה, זו כיתה של חמישה עשר איש, אני רואה כל אחד, אני רואה את השם שלהם. <laughs> כיוון שהם באים מכל מיני בעולם, אני רואה את הדגל של המדינה שהם באו ממנה. אה, <אז> זה נחמד. יש לי המון אינפורמציה שהיא נשלפת נורא בקלות, כן, אני יכולה... לא צריכה לזכור את זה. לעשות המון דברים איתם שלא היה לי קל לעשות בכיתה הזאת, <אז> יש המון המון דברים שהם נהדרים. מצד שני, בדרך כלל אחרי שיעור אני הולכת לשתות ולני... קיים איתם שיחות שהן לא פורמליות, וזה נורא נורא חסר. אז הלמידה הזאת היא אחרת, ואני לומדת איתם, וזה אי, שלב כזה שאתה יכול להגיד לסטודנט שלך, בואו נלמד ביחד, תגידו לי מה אני עושה טוב, בואו נחשוב ביחד על איזה רעיונות חדשים, וזה דיאלוג מאוד פורה למי שלא מאוים על ידי שינויים. הרבה יותר קשה לעשות את זה עם 30 ילדים בכיתה ד', כמעט בלתי אפשרי. העניין הגילאי פה הוא מאוד חשוב, אבל אין מעבדות ואין במקום כמו שנקר, שהרבה מהעבודה היא של hands on, אין יכולת לעשות את הדברים האלה. וגם יש אנשים שהדרך למידה הזאת מאוד לא מתאימה להם, וגם כיתות מאוד גדולות, אני חושבת, עובדות אחרת מאשר דיאלוגים קטנים, אז מוקדם מדי לטפוח לעצמנו על השכם, אבל כן, נוצר, נולד כלי חדש, והוא מעניין, אותי הוא מרתק. כן. את מדברת על רצף חינוכי, וצריך להסביר את זה כבר בפתח השיחה שלנו, כי
1: הנה אנחנו גולשות מבית ספר לאקדמיה וחזרה, וגם אמרת גיל ארבע, עוד בגן בכלל. צריך להבין את זה כבר בפתח השיחה שלנו, שאת מדברת על רצף חינוכי, ואני אשמח שתסבירי לי למה. למה אני חייבת, או כדאי שאני אתייחס לבתי הספר, לגנים וכולי, כשאני רוצה לדבר על מהות האקדמיה, על האקדמיה לאן, למה זה חשוב?
0: קודם כל הדוגמאות שלי באות מהנכדים שלי, אז בגלל זה יש לי בראש ארבע ושבע. זה לא איזה עניין אובייקטיבי, זה עניין לגמרי סובייקטיבי. אבל אני חושבת שכישורי הלמידה, חלק מהדברים שגם אולי באים לידי ביטוי בתקופה הזאת, כישורי הלמידה שלנו בעצם מתגבשים בגילאים מאוד צעירים. הדבר שאנחנו היום יודעים יותר מכל דבר אחר. הוא שהיכולות הקוגניטיביות של ילדים מתעצבות ממש בחודשים הראשונים של החיים שלהם. זאת אומרת, אם היה בעצם אה, איזשהו תהליך קסום שהיה יכול לאפשר לנו לתת לילדים הזדמנויות שוות, הוא היה מתרחש בטח מגיל אפס עד גיל שנתיים או שלוש. דווקא הגילים הכי אינטימיים, שהם לא ממש במסגרת חינוכית, אבל כבר כשהם באים לגן, הפערים הם גדולים, ובטח כשהם באים לאוניברסיטה, הפערים הם עצומים. as אי אפשר לדבר על השכלה גבוהה בלי לדבר על חינוך בגיל הרך, כי בעצם זה כמו לדבר על צמרת בלי לדבר על שורשים. זאת אומרת, משהו צריך לשאת את היכולת של האדם ללמוד, ואף אחד לא נולד בן 20 או 30, ואף אחד לא נולד סטודנט באוניברסיטה. התהליך החינוכי שאנשים עוברים אותו הוא מאוד משמעותי, ובאופן מאוד מעניין היום, גם אם למדת באוניברסיטה, אתה ממשיך ללמוד כל החיים. זאת אומרת, ה-life long learning, הדבר הזה שהיום כל כך הרבה מדברים עליו, אנשים חיים יותר, הם משנים את המקצועות שלהם, את תחומי ההתעניינות שלהם, ובאמת אנשים לומדים. אנשים שטוב להם בחיים, לדעתי, לומדים כל החיים. הם באמת לא נעצרים אף פעם, והם יכולים, גם בגיל מבוגר יחסית, לפתח כישורים שהם חדשים, מעניינים, מסקרנים. אז התהליך הזה הוא תהליך מתמשך, אבל השורשים שלו... נטועים בגיל הרך, ולכן הרצף הוא מחויב הוא מהמציאות. הוא באנטיות, כן.
1: כן. והחיוב הזה, הוא גם אני רואה בו לפחות אה, מינוס כבד, כשמערכת מסוימת צריכה להתאים את עצמה לנתונים שמגיעים אליה. הנתונים זה הסטודנטים והסטודנטיות, המערכת היא מערכת שנועדה לחנך או לחקור או לאסוף מידע או ללמוד את העולם, או ללמד אחרים איך ללמוד את העולם. ואז אם היא צריכה להתאים את עצמה, אני שואלת את עצמי, מה זה עושה? האם זה באיזשהו מובן עושה צמצום של הפעולה של האקדמיה? זה יכול לעשות רדוקציה? לא בהכרח בגלל התאמה של היכולות של הסטודנטים, אפילו בגלל דברים אחרים, זה לא חייב להיות יכולות קוגנטיביות.
0: תראי, ברגע שמערכת ההשכלה הגבוהה כבר לא ייחודית ל... מתי מעט, אלא היא פתוחה לציבור הרחב, היא בהכרח עושה אדפטציה. ואדפטציה אומרת שהיא צריכה להיות מתאימה להרבה יותר אנשים עם כישורים קוגניטיביים הרבה יותר מגוונים. כן. עם תחומי עניין הרבה יותר מגוונים. ולכן היא חייבת... להשתנות, זאת
1: אומרת... דווקא המגוון נשמע לי כמו איכות, נשמע לי כמו אדפטציה שיכולה להועיל למטרה של האקדמיה, לגוון את מקורות הידע שלה, לייצר עוד מושאי מחקר שהיא לא הכירה, דווקא בזכות המגוון שנכנס אליה.
0: בהחלט, המגוון הוא, הוא רק לטובה. גם, גם מגוון היכולות, האינטליגנציות השונות של גרדמר, שבאות לידי ביטוי אה, בתחומי אחד. שיכול אה, להיות, נאמר, מעצב ומדהים, אולי לא מסוגל לעשות אה, שתי יחידות במתמטיקה, ואין שום קשר בין האינטליגנציה האסתטית שלו לאינטליגנציה המתמטית שלו, או דוגמאות אה, מגוונות ושונות. אבל האקדמיה הלכה גם לרוחב, אבל היא הלכה גם, היא הפסיקה להיות מוסד אליטיסטי, והיא פתחה את עצמה גם כלפי אותם... אנשים שהיכולות שלהם הן קצת פחות ממצוינות. זה כבר לא המוסד המאוד מאוד סלקטיבי, וטוב שכך, דרך כן. אגב, אני, אני לגמרי בעד זה שלא יובן לא נכון, אבל שמה בהחלט יש, הייתה התפשרות, יש התפשרות, ככל שאתה רוצה להכליל מגוון רחב יותר של אנשים עם יכולות מגוונות, mm -hmm. אז כמובן שאתה מתפשרת, וזאת לעולם תהיה השאלה עד כמה אתה צריך להתפשר, עד כמה אתה יכול בעצם. לסייע כן. לאנשים לגבש את היכולות שלהם כדי שהם יתאימו לאלה של האוניברסיטה, ועד כמה האוניברסיטה מתאימה את, ה... את מה שהיא דורשת לאנשים שבאים בשעריה.
1: כן. אני רוצה לתת דוגמה ולדבר סביבה על הנושא הזה שהרצף מייצר גם את ההתאמות האלה. אז אני מרגישה, ואת יכולה לתקן אותי אם אני טועה בשמחה, ש... בעיות שהיו, שאפיינו, או לפחות דיברו עליהן כמאפיינות את המרחב בבית הספר, לא היו הבעיות באקדמיה, ואז לאט לאט, אחרי כמה שנים, חמש, שש, שבע, עשור, הן עברו להיות גם הבעיות באקדמיה, למשל. כל הציפייה שבבית הספר יהיה מרחב ניטרלי, שזה איזושהי ציפייה ש... אני חושבת שאני זוכרת אותה מסוף י"ב וההתחלה של השירות הצבאי שלי, פתאום התחילו לדבר על זה, ואני הייתי מאוד מופתעת מזה, לא הבנתי למה בכלל זאת טענה, והיום שומעים אותה לגבי האקדמיה. זאת אומרת, אני תוהה אם הרצף הזה מייצר גם זליגה של בעיות מסוימות, בעיות כל אחד מהצד שלו יגדיר מה הבעיה. אל מרחבים שלא בטוח שהם צריכים להיות שם, או שהיה צריך מתישהו לעצור את הזליגה של השיח הזה,
0: של השיחה הזאת. אני חושבת שהזליגה מרכזית היא לאו דווקא שם. העניין של הניטרליות זה סיפור אחר, זה סיפור זה של סיפור פחד. זה סיפור שאני של... אשמח של... גם
1: להיכנס אליו, כן. מה זה ניטרלי, ניטרלי זה דבר פוליטי לחלוטין. נכון,
0: ו... הסיפור של הניטרליות החינוכית, גם בבתי ספר וגם באוניברסיטה, היא תוצאה של הפחד הגדול לעורר מחלוקת בחברה מפוצלת, וככל שחברות נהיות יותר מפוצלות, הן יותר מפחדות לעורר מחלוקת, והן מסתתרות לכאורה... מאחורי הקסות של הניטרליות. כן. זה דבר שהוא לפי דעתי תופעה סוציולוגית שלא, אי אפשר לייחס אותה לגילאים מסוימים או למערכת החינוך באופן מיוחד. המדינה כולה, לא נכון שבמערכת החינוך רואים את זה הרבה, אבל זה איזשהו כשל חברתי עמוק, הוא הרבה יותר עמוק מאשר ה... אז הוא משתקף
1: לדעתך במערכת החינוך, אבל הוא לא מאפיין ייחודי שלה.
0: נכון, ואני חושבת שבכלל, דרך אגב, אחד הדברים שצריך להגיד, על מערכות החינוך, מהגן ועד האוניברסיטה, שהן משקפות לנו את איך שהחברה מתנהלת ונראית. הן ראי, הן סוג של מראה, לא תמיד... מחמיאה. מחמיאה, כן. בספר שלי אני נותנת את הדוגמה הזאת של... דוריאן. כאילו, כן, תמונתו של דוריאן גריי, שמערכת החינוך היא המראה שהולכת ומתקערת לנגד עינינו, כשאנחנו חושבים שאנחנו עדיין יפים וטהורים. Mm -hmm. וזה באמת סוג של... תסכול, כי הרבה פעמים חובטים במערכת על דברים שהם לא קשורים למערכת, הם פשוט משקפים לנו את המהות שלנו, התנהלות שלנו, ואז אנשים מייחסים את זה למערכת החינוך, או מצפים שהיא תתקן את זה בזמן שאנחנו רק מעצימים את הבעיה. כן. אז ניטרליות היא דוגמה, אני חושבת, פחות טובה לזליגה. דוגמה טובה לזליגה, אני חושבת, זה הצורך, נאמר, לרצות את התלמידים. להסתכל עליהם כעל צרכנים, לתת להם uh, בעצם... Uh, לקוחות. ה... כן, כלקוחות, כמשהו שאנחנו כל הזמן צריכים uh, להעסיק אותם, לבדר אותם, uh, לספק אותם, לתת להם את, ה... את מה שייתן להם, את התחושה הטובה שהם רצויים, ו... ואף פעם לא לדרוש יותר מדי, ואף פעם לא להיות תובעני מדי, וזה, וזה כן דבר שזולג לאורך כל ה... רצף החינוכי, כן, גם האוניברסיטה היום וגם המערכת של ההשכלה הגבוהה מנסה בכל כוחה למצוא חן, מה שאולי פעם היא הרשתה לעצמה להיות הרבה יותר קשוחה, במובן הטוב של המילה הזאת. זאת אומרת, להגיד, אלה התביעות שלי, זה הסטנדרט שלי, ואם זה לא מוצא חן בעיני מישהו, אז... אני צריך. גם
1: יכולה, אבל לעזור לכם להגיע לזה, אני פשוט... נכון, כשוט...
0: אבל אני לא, אני, לא מתכוונת... אני לא מבטרת על הסטנדרט כן, הזה. כן, אני לא מתכוונת לוותר, אני לא מתכוונת אה, לנסות אה, לשאת חן, אני באה עם איזו עמדה, כאילו, שלאקדמיה היה מעמד, היה לה גם say, אמרה חברתית על מה היא רואה, מה האקדמיה רואה כיעד נכון, ולא כל הזמן סוג של התפשרות שנגזר על כולנו, על כל המערכות החינוכיות. שמעבדות בעצם את התפקיד המכונן שלהן והופכות להיות בעצם מספקות שירותים, ספקיות של שירותים ולאו דווקא מובילות דרך. אז יש פה את חדירת מושגי השוק לתוך מערכות ציבוריות. לגמרי.
1: אנחנו נחזור לזה בהמשך, את גם מציינת בספר שלך ונראה לי ששקוף בשיח החברתי ולכן חשוב לי להדגיש אותו. הרבה אנשים מדברים על חינוך מתוך איזושהי אינטואיציה שכולנו עוסקים בחינוך. אנחנו מבינים חינוך, אולי יש אימהות, אבות, או אנשים שמרגישים שזה משהו שכולנו יכולים להבין בו. בהיבט הזה, חשוב לי שתגידי את מה שיש לך להגיד על זה, ועל היחס הציבורי למערכת החינוך, לאנשים שעוסקים בחינוך ביום יום שלהם, כדי שנעשה איזשהו סוג של אמירת על שתרחף לאורך השיחה שלנו כל
0: הזמן. כן, בעיניי זאת שאלה מאוד אה, אקוטית, אה, משום שבאמת חינוך נתפס כמו איזה דבר שכולנו בעצם יודעים לעשות, כי גידלנו את הילדים שלנו, עכשיו את הנכדים שלנו, אה, לא יודעת, העברנו שיעורים ב... בבית ספר, היינו מדריכים בתנועה, היינו מפקדים בצבא, אה, זה נראה דבר נורא פשוט. אה, אחד הדברים ש... אני פותחתי את הקורס שלי באוקספורד על חינוך, אני אומרת להם, הדבר הכי מתעתע הוא שחינוך נראה דבר נורא פשוט, הוא בעצם אחד התחומים הכי מסובכים שאני מכירה, וכמה שאני חוקרת ולומדת, זה נראה לי עוד יותר מסובך. אז אין פתרונות קסם ואין תשובות אה, מאוד מאוד חד משמעיות, וצריך כל הזמן ללמוד ולחקור, ולצערי, בשיח הציבורי זה לא נתפס כתחום ידע מאוד מורכב. כאילו תמיד היו אומרים לי טוב זה לא rocket science כן זה לא <laughs> מדע מדע צילים, מדעי חלל כן. <laughs> אבל כן זה לא יודעת אני לא מכירים מבינה שום דבר במדעי חלל אבל בעיניי חינוך זה תחום uh, שצריך להבין אותו והצרה הגדולה היא שכמו שאני אומרת חינוך זה, זה ידע שנרקע מיד uh, שנייה וכמו שאמרתי uh, לא פעם ב, בדיונים על חינוך הרבה פעמים uh, משתתפים הרבה אנשים שהידע שלהם בא מזה שבת זוגם היא מורה. מורה. וכל פעם שמישהו אומר, אשתי מורה, אז עולה אני... עולה לך כן, <laughs> בהחלט, כי אני חושבת ש... את יודעת, זה שאשתך מורה זה נחמד, אבל זה ש... אתה יודע, בת זוגך עושה משהו, לא אומר שאתה מבין משהו בתחום הזה, ו... למה אתה יושב פה? כן, למעשה? למה אתה יושב פה ומסביר לי מה אשתך חושבת? אולי תביא את אשתך והיא תדבר, ואולי גם יש לה שם, דרך אגב. ואני, אני זוכרת את זה כאיזה רגע כזה מכונן ומעצבן, שברק אובמה, שאני מאוד... הייתי בעדו, הוא הושבע לנשיא, אז הוא וביידן עמדו ככה ואמרו, דיברו על כל הדברים הטובים שהם רוצים לעשות, ואמרו, חינוך זה דבר נורא חשוב. ואז ברק אובמה אמר, מאיה, שזאת אחותו, וג'יל, אשתו של ביידן, מורות, וזה מאוד מקרב את הנושא לליבנו. ורציתי להגיד לו, באמת. כאילו, בדרך כלל הוא עשה כל טעות אפשרית בחינוך. אולי בגלל ש... הוא שאב את הידע שלו מזה שאחותו <laughs> החורגת ואשתו של הסגן נשיא שלו היו מורות, ולא טרח רגע לדבר עם מומחי חינוך. וזה דבר שהופך את חוסר הפרופסיונליזציה של החינוך לבאמת נקודת תורפה של המערכת, ו... מאוד מקשה על היכולת לעשות שינויים מהותיים בתחום החינוכי. כן, כדי להבין
1: את נקודת התורפה הזאת, אני מזמינה את המאזינות והמאזינים פשוט לשאול את עצמם, כמה פעמים הם אמרו, לפי דעתי, בהקשרים של חינוך, כמה פעמים הם אמרו, לפי דעתי, בהקשרים של טנקים, כן, או מטוסים, ברזל. או כן, כיפת אני ברזל. אני חושבת שצריך לכוון את הטיל הזה
0: קצת אחרת, זה <laughs> כאילו כן. לא אומרים. אבל המורה הזאת שואלת שאלות מטומטמות, זה אומרים כל יום. כן.
1: חבל. אני רוצה שנדבר על המשוואה שבזמן האחרון אולי כדאי אה, לערער עליה, וזה חינוך שווה תעסוקה, שווה פרנסה. זאת משוואה שגם בפרקים קודמים בסדרה הזאת כבר אה, התחלנו להבין שהיא לא לגמרי תקפה, והשאלה היא, האם המשוואה הזאת, שהיא גם לא בת אה, אלפי שנים, בסך הכל יחסית צעירה, מאז המהפכה התעשייתית פחות או יותר, האם... השינוי של המשוואה הזאת, חינוך שווה תעסוקה שווה פרנסה, משנה גם את מה החינוך צריך להיות, או את מה התעסוקה צריכה להיות, או את מה הפרנסה צריכה להיות, או פשוט את זה שיכול להיות שהם שלושה תחומים שלא חייבים להיות קשורים אחד לשני במשוואה. אני אשמח לשמוע מה לא, את חושבת על הם קשורים
0: אחד לשני מאוד. אה, אין ספק שאנשים יותר משכילים, יש להם אה, יכולת טובה יותר למצוא תעסוקה. עדיין? עדיין. ההשכלה היא בכל זאת מפתח לתעסוקה וגם להכנסה. אבל mm -hmm. הפער בין מה שיכולת לקבל בתמורה להשכלה, נאמר לפני שני עשורים, לבין מה שאתה יכול לקבל בתמורה להשכלה היום, הפער הזה הוא מאוד גדול. זאת אומרת, עדיין אנשים יותר משכילים ימצאו עבודה, יהיו פחות מובטלים, יקבלו שכר יותר גבוה וכולי. אבל יחסית, נאמר לקודמיהם, לפני 20 שנה, מצבם יהיה פחות טוב. זה קצת מבלבל. זאת אומרת, אם היה לך תואר אך... אקדמי לפני 20 שנה, אז היית יכול להיות בתפקיד מאוד בכיר. היום עם תואר אקדמי אתה לא יכול להיות מזכירה. אבל אם אין לך בכלל תואר, אז בכלל אתה לא תוכל לעבוד בסוג הזה של העבודות. זאת אומרת, הרף, הדרישות עלה מאוד. Mm -hmm. וכשהוא עלה, הוא השאיר מאחור הרבה מאוד אנשים שעשו, נאמר, חלק מהדרך, לא, נאמר, סיימו תיכון, אבל לא הלכו לחינוך, מה שאנחנו קוראים, שלישוני, אחרי תיכון. כן. ונתן לאנשים שעשו את השלב הבא הרבה פחות גמול מאשר הם קיבלו בעבר. וגם אולי הרבה פחות ממה שהם ציפו. היום מדברים מעלה, בעיה גדולה של השוק האמריקאי, נאמר, של ההלוואות סטודנטים. כן. ש... אנשים לקחו הלוואה כי הם הניחו, בצדק לתקופה שבה הם לקחו את ההלוואה, שרמת ההשתכרות שלהם תהיה אחת, והיום כשהם באים להחזיר את ההלוואה, רמת ההשתכרות שלהם הרבה יותר נמוכה. זה לא אומר שאם לא הייתה להם השכלה, הם היו מרוויחים יותר. כן. אני מקווה שזה ברור, כי זה, זה ברור. שתי רמות שונות של התייחסות. אבל זה כן אומר חסוד. שאם
1: לא היו הולכים להשכלה, לא היה להם את החוב הספציפי נכון, הזה. נכון,
0: נכון. יכול evet. להיות שייווצר באיזשהו רגע איזה מין מצב כזה, התגמול על השכלה והעלות, ואני חושבת שזה המצב שרואים באמריקה, לא בארץ, כי בארץ ההשכלה הגבוהה היא מאוד זולה. אבל אם ההשכלה הגבוהה היא מאוד יקרה, יכול להיות רגע שמה ששילמת, וגם השנים שלא עבדת בהם כי למדת, אז... השנים שלא עבדת ומה ששילמת ביחד, לא תחזיר את זה לאורך כל שנות חייך, והיה לך כלכלית יותר כדאי להשתכר פחות, אבל להשקיע פחות. והמשוואה הזאת היא לא בלתי אפשרית היום, וואו. היא עדיין ניתן, אנחנו זקוקים לקצת יותר זמן כדי לבדוק עד אותם. כמה היא קורית, כן. אבל היא בהחלט סוג של רעידת אדמה.
1: כן. חינוך במבט רגע, היסטורי אחורה, הוא לא תמיד היה שם כדי להשיג את הכלכלה הטובה יותר, את הפרנסה הטובה יותר לחינוך. יש... קשה לי לשים את האצבע על בדיוק איפה אפשר למקם את ההתחלה של מטרות החינוך, אבל אם אנחנו מנסות להסתכל על זה רגע... לא, מטרות החינוך זה אפלטון, כאילו,
0: אפשר ללכת כל הדרך חזרה. אז בואי נלך, אנחנו נחזור
1: אליו גם בסוף כנראה, בואי נלך לשם גם. מה עוד אנשים ציפו להשיג כשהם
0: הלכו ללמוד? תראה, <תראית> הדבר הראשון שהם ציפו להשיג זה ידע ואולי משהו הרבה יותר ערכי ומוסרי, אתה לפתח בתוכם את המעלה הטובה, את היכולת להיות אנשי איכות, מהות והגות, זה הרבה, הרבה פחות כלכלי והרבה יותר נוגע לזהות האנושית שלהם. זה צריך להגיד ב, עכשיו רגע, ב, לשים את זה בסוגריים, כי מי שהלך ללמוד כבר היה ממילא בעל יכולות כלכליות, כן. והאליטה רק למדה, אז זה שהיא לא ניסתה לתרגם את, את הידע לכסף, אולי נבע מזה שממנה המיון, המיון התרחש בשערי האקדמיה. כן. ולא הפוך ממה שקורה היום ולא אחרי הלימודים. אבל... אנשים כתבו על מטרות החינוך uh, מהעת העתיקה ועד ימינו.
1: <laughs> משהו מזה נשמר גם היום ביחס של 아, אנשים דבר. לחינוך, מרצים ומרצות, חוקרים, מורים, מורות, אנשים שזה העיסוק שלהם, זה משהו שאפשר לראות אותו על אף התערבות השוק?
0: כן, אבל אני חושבת שיש טקסטים של אפלטון ואריסטו שהם סופר רלוונטיים, כאילו אפשר לקרוא אותם כאילו הם נכתבו אתמול. הם לגמרי, לגמרי אה, עדכניים. מבחינת באמת, רוח המערכת? מבחינת uh, הערכים שהמערכת מנסה להקנות, אני חושבת שהם מסוג הדברים שמניעים הרבה מורים לבוא למערכת, הרבה מורים אידיאולוגיים לבוא למערכת, וזה טקסטים uh, מאוד uh, על-זמניים ותקפים uh, בכל עת. אז אנחנו אולי נחזור לזה באמת בסוף,
1: כשנשאל את השאלה איך פני החינוך uh, יכולות להתעצב עם uh, הפנים קדימה, אבל עכשיו מעניין אותי לשאול איזה שינויים החברה הישראלית עברה? שגרמו לחינוך eh, לעבור הרבה טלטלות, גם דיברנו כבר על הכניסה של מושגי השוק לתוך המערכת הציבורית, גם דיברנו על זה שבישראל יש, או לפחות בפרקים קודמים בסדרה, הרבה מאוד אנשים שמגיעים ל-12 שנות לימוד בהכרח, ואחר כך גם להשכלה גבוהה. איזה טלטלות נוצרו בחינוך ששווה מבחינתך לשים עליהם את הדגש, כדי לשאול... איך הגענו, לא בהכרח מזווית רעה או טובה, לחינוך שיש היום, למערכת החינוך שיש היום, וגם למעמד שלה בעיני הציבור.
0: אני, בעיניי, מערכת החינוך הישראלית היא סיפור של הצלחה. אני יודעת שאין הרבה אנשים שחושבים ככה, אבל אני בהחלט רואה את זה, כי אני רואה בסך הכל מדינה צעירה יחסית, שקודם כל בנתה מערכת חינוך מגיל שלוש ועד השכלה גבוהה שאצלנו... מקום שלישי ה בעולם. כן, אחד המקומות הראשונים בעולם. מספר הדוקטורנטים לנפש הגדול בעולם. מערכת חינוך שעובדת, לא, לא משנה לי מה כל הלשונות הרעות אומרות. המערכת הזאת עובדת, ועוד פעם, קצת הפסיקה לעבוד, אז הבנו פתאום כמה היא עובדת וכמה אה, ההיעדר היא ההיעדר שלה. חשובה, כן, ההיעדר שלה נתן לנו איזה רמז למה יקרה לנו אם לא תהיה לנו מערכת חינוך כפי שיש לנו. Mm -hmm.
1: אבל כן היא... שחיקה של סולידריות, כן מושגי השוק נכנסו, אני כן... כן,
0: אבל למה להאשים בזה את מערכת החינוך? מערכת 아, החינוך... לא, אין לי כוונה כזאת. לא, אני לא, בסדר, איך... המערכת החינוך דווקא, כשהיא הייתה במיטבה, היא בנתה אומה, היא החייתה שפה, היא יצרה סולידריות, עדיין כולנו ישראלים באופן מאוד מאוד אה, מובהק, היא יצרה מובהקות ישראלית מאוד ברורה, אפילו את המגזר הדובר הערבית היא צריכה להכניס לתוך העולם הישראלי, זה קצת פחות את החרדים. אבל עדיין כאילו נעשה פה תהליך מדהים ויצרה פה כלכלה ויצרה פה חדשנות ויכולת uh, להצליח בהמון המון תחומים. אז זאת מערכת שעובדת כל עכשיו. למה אנחנו uh, מקטרים? <laughs> כי קודם uh, כל, כל uh, אחד הדברים שקורה בעת המודרנית ואולי במאה שלנו במיוחד זה ש... אנחנו כל הזמן מעלים את הציפיות שלנו. לפני כמה שנים היינו אסירי תודעה כשנתנו חינוך תיכוני חינם. עכשיו, אם אין מספיק מקומות באוניברסיטה, אומרים... צריך עוד זאת אומרת כאילו אנחנו זה גם אולי טבעי אנחנו עולם הציפיות שלנו הולך ומתרחב הולך ומתרחב הולך ומתרחב ולא חשוב מה יהיה כמו בבריאות שאומרים המערכת קורסת המערכת קורסת המערכת קורסת היא לא קורסת יש בה הרבה בעיות אבל היא לא קורסת גם הכבישים לא קורסים כאילו... אנחנו כל הזמן רוצים עוד נהיינו חברה מאוד תאוותנית אנחנו לא יודעים להגיד איזה יופי שזה קיים אנחנו בדרך כלל מקטרים על כל דבר ראשון, תגיד, לא צריך אותם בכלל, כי הם כל כך גרועים, וניתן לכוחות השוק לטפל בהם, עד שבאה מגיפה כמו הקורונה, ומזכירה לנו שכוחות השוק לא מסוגלים לטפל בהם, ובעצם צריך נורא את המדינה שתעשה בריאות, ותחבורה ציבורית, וחינוך, וכל הדברים החשובים האלה ששוכחים אותם בשגרה. בשגרה. אז קודם כל כך יש איזושהי רצון אה, מובנית לתוך העולם הדמוקרטי, שהיא באמת מאוד מעיקה. הדבר השני הוא שלגבי חינוך, יש תחושה שדווקא בגלל שמערכת החינוך מצליחה לערער את המבנה של הקבוצה ההגמונית, הקבוצה ההגמונית דווקא החזקה והשלטת מאוד נוטה לזלזל במערכת החינוך ולהגיד שהיא לא מספיק טובה ולא מספיק משדרת את המסרים שלה, וזה סוג של תסכול ש... משתקף דרך מערכת החינוך וגורם לה <laughs> להיות בהתגוננות. כן, זאת אומרת, ההצלחה של מערכת החינוך הרבה פעמים היא המכשלה הכי גדולה שלה. לצד זה יש המון דברים אחרים. אה, עולם הידע השתנה, כל ילד עם סמארטפון יודע יותר מאשר פעם כל מי שעשה לו מחשב על בבית וזה, אז, אז כאילו עולם הידע מאוד השתנה. ההשכלה שלנו, כאמור, השתנתה. היום מורים הם לא האנשים הכי משכילים בחברה. לפני כמה דורות מורים היו האנשים הכי משכילים בחברה, והנערצים ובעלי אוטוריטה. היום הם קצת פחות משכילים מהממוצע של ההורים. המון דברים התרחשו בחברה שלנו, וכולם מאיימים על מערכת החינוך. לפני הרבה מאוד שנים, כשרק באתי ללמד באוניברסיטה, פילוסופיה של החינוך, כתבתי מאמר שאם הייתי זוכרת אותו, אולי לא יודע איך להיות שרת חינוך, אבל הוא נקרא כרוניקה של כישלון ידוע מראש. למעט <laughs> אם המערכת הזאת לא יכולה לנצח את כל ההשתנויות האלה שמתרחשות סביבה, כי בכל דבר כזה היא, היא מוצבת בפני אתגר שכמעט אי אפשר להתמודד איתו, אז קשה.
1: גם המילה קשה. לנצח היא טריקית, את כותבת בספר שלך שההצלחות של החינוך הן נסתרות מהעין.
0: נכון.
1: וגם, כמו שאמרת, זה נוסף על מה שאמרת כבר, שגם, קשה, שגם אם יש הצלחות, גם קשה למדוד אותן וצריך המון המון זמן, ואז אנחנו כבר מגיעים עם איזה חוסר... חוסר סיפוק עם כל מיני רעיונות חדשים, אבל למה ההצלחות של החינוך הנסתרות מהעין, הן פשוט הופכות להיות הדבר המובן מאליו שאנחנו מצפות ומצפים לו? למה זה כן, ככה? כן,
0: הן פשוט תהליכיות. הצלחה חינוכית היא תהליכית, זה לא כמו, לא יודעת, חנכתי את הגשר הזה עכשיו, והנה אפשר לעבור משני גדות האיילון. זה משהו מאוד נראה לעין. וגשר, זה גדול, זה לבן, שמים אותו בשבת, זה עושה רעש <laughs> אבל אם אתה מלמד ילד לחשוב, והוא בלילה מתעורר ויש לו רעיון נורא מעניין, אף אחד לא רואה את זה. דרך אגב, הדברים הכי בסיסיים בחינוך, באמת היכולת להבין וללמוד, ובעיקר לעשות אה, כישורים בין עולמות ידע שונים, חיבוריות, ולבוא עם משהו חדש, רק לעיתים רחוקות אנחנו רואים את זה, ורק אצל אנשים מאוד ורבליים ומסוימים, שגם יש להם דרך להביע את עמדתם, ואז אנחנו אומרים, וואו, זה באמת אה, רעיון מאוד יפה, אבל... הרגע הזה שילד נפתח וחושב על משהו חדש, שבעיניי הוא רגע קסום, הוא כאילו, בשביל זה אנחנו מלמדים. כשאני מלמדת ואני רואה איזה תלמיד עושה ככה, אני רואה את הרגע שהוא אומר, וואי, על זה לא חשבתי, <אח> אני כאילו, <ללכת> <אח> כאילו חושבת שזו תכונה של מורים. <אח> עניין, זה ממש גורם לך עושר, אתה יכול לסבול את כל ה... כאילו, לחצים של המערכת בשביל הרגע הזה, שאתה על תלמיד שאומר לך, וואי, מעכשיו אני אסתכל על זה אחרת, ואתה אומר... לעולם הוא זה, יישא את זה איתו. את זה
1: אנחנו נוטים לשייך לילד, לאינדיבידואל. אנחנו כן. הרבה פעמים פשוט אומרים, טוב, זה צורת המחשבה, איזה יצירתית את, כל הכבוד. נכון, אבל
0: זה כמו שאריסטו אומר, המורה הוא מיילד. זה כמו שכשנולד ילד אז המיילדת לא ממש, אומרים לה, איזה ילד יפה נולד לך. אומרים, תודה, אבל לוקחים את הילד והולכים. <laughs> אבל התהליך הזה הוא, בניגוד ללידה שהיא דבר טבעי, וכשהוא מתחיל אי אפשר להפסיק אותו, בדרך כלל... הוראה היא לא דבר כזה, וכשזה קורה, אני יוצאת מזה מותשת. כשזה קורה, אני מרגישה כאילו, וואו, לקחו משהו, תהליך ו... מיצו, זיכרו. כן, מיציתי את זה ביחד עם מישהו, והתהליך הזה הוא מעייף. אני, אני, אחד הדברים שנחרטו אצלי כשרת חינוך באופן מאוד מאוד אה, עמוק, זה איזה יום שביקרתי בבית ספר אה, של חינוך מיוחד, תמיד היה מרגש אותי מאוד. ועמד שם איזה ילד, ודקלם אולי שש שורות על שלום שרת החינוך הזה. והיה ברור שמאוד מאוד קשה לו להגיד את זה, ולזכור את זה, ולבטא את המילים נכון. ועמדה מאחוריו המורה שלו, וכשהוא דיבר עם ממש השפתיים של הנאו, אמרתי, וואי, כמות הפעמים שהיא... שהיא עשתה את זה איתו, <אח> כדי שהוא יצליח להגיד את השלושה משפטים האלה, היא מדהימה, והיא העבירה לו באיזשהו מקום את הכוח הזה לדבר, וזה היה בין משהו כל כך סימבולי. ניגשתי אליה אחר כך ואמרתי לה, תקשיבי, זה כאילו, אם הייתי צריכה תמונה של מה זה להיות מורה, או מה זה להעניק באמת איזה, את הגיפט הזה, את המתנה הזאת של ידע, לחלץ את הכוח הזה לדבר, זה, זה היה בעיניי מאוד תמונה. זובר השראה. אבל זה עדיין לא מדיד, התמונה הזאת לא נכון. מדידה, ואני שואלת
1: את עצמי... צריך
0: להיות ססמוגרף מאוד רגיש כדי לראות את זה. וגם יכול להיות
1: שאולי לא צריך למדוד את הדברים האלה, אולי. או לא צריך לפתח... אבל לא, אם מרחץ. אתה מבין
0: חינוך, אז אתה יודע לראות את זה. ואיך
1: מעבירים את התחושה הזאת לציבור כדי שיהיה... קצת יותר שקט, קצת יותר נינוח לגבי מערכת החינוך הציבורית הישראלית, קצת פחות, מה חדש? תספרו לי מה קורה, כמו שאמרת מקודם, לשעשע את המתעניינים בציבור. איך אפשר להעביר את זה?
0: אני חושבת שהרבה אמהות שהיו עכשיו בבית הרבה זמן עם הילדים... וניסו ללמד אותם, אני מביאה דוגמאות מסביבתי הקרובו, אבל אני שומעת שהורים אומרים, וואי, המורה של הבן שלי, מה זה מקסימה. ואיך היא יודעת ללמד אותם, ואיך היא יודעת, כאילו, פתאום הורים ראו קצת, דווקא זה שההורים באה הביתה, <אף> הורים קצת ראו מה מורים עושים, לצערי זה עוד פעם יצא, החמיץ, ולא, ולא יצא טוב, אבל כאילו, אנשים ראו מה זה ללמד את הילד שלהם, <laughs> וזה לא פשוט, ובטח שיש 30 כאלה בכיתה.
1: אז אולי באופן מפתיע, זאת אחת המסקנות שאנחנו צריכים וצריכות להסיק. אולי משהו שיגרום להורים לראות, לא בהכרח פיזית לשבת בכיתה ולראות את התהליך, כן? אלא לראות, כמו שאני רוצה לראות את בן או בת הזוג שלי, כמו שאני רוצה להבין אותם, לראות אותם. יכון? אולי זה משהו שצריך אה, לתת יותר להורים.
0: אין ספק שכל הורה שיהיה פעם זבוב על בכיתה של הילד שלו, יחזור הביתה עם תובנות על כמה קשה להיות מורה. זה? צריך לחשוב איך לעשות את זה, ואולי הזום זה הזדמנות. כן? אני חושבת שהיה איזה רגע של תובנה של הרבה הורים, שפתאום הם הבינו כמה קשה ללמד וכמה קשה ללמד הרבה ילדים, וכמה זה תובעני להכין את השיעורים, ול... זה לא פשוט. תראי, אנחנו
1: מדברות על מערכת שקשה למדוד, אז אולי באמת אמון, במובן הזה... אמון זה, זה... זה שם
0: המשחק, ולצערי הוא לא קיים, לצערי איכשהו מורים כל הזמן מתגוננים, והמערכת לא נותנת בהם אמון.
1: כשאת אומרת אמון, למה הכוונה אמון?
0: אמון שהמורה יודע את מלאכתו, והוא יעשה, הוא או היא יעשו את זה היטב, שלא צריך כל הזמן לשבת עליהם, על הראש, ולפקח עליהם.
1: זה מה שקורה? יושבים להם על הראש, גם במערכת הראש.
0: וגם ההורים? גם, כולם. אין מקום יותר חשוף מאשר להיות מורה היום. כולם רוצים לדעת, מצלצלים להם ב-12 בלילה, הילד לא הבין את השאלה, המ... ההורה לא הבין את השאלה שהילד שאל אותו בערב, לפני שהוא הלך לישון, הוא מצלצל למורה כשהיא כבר... סוף סוף יש לה עשר דקות לשבת בשקט ולראות טלוויזיה, אז uh, אחרי שראינו שאפילו נשיאת בית המשפט העליון רואה לפעמים חתונה מבט ראשון, אז גם למורים מותר איזה רגע של שקט, וזה לא קורה, זה קורה פחות ופחות. אם אני מעתיקה
1: את זה להשכלה הגבוהה, נראה ששם למרצות ומרצים יש שקט תפקודי. קצת לא... יותר,
0: קצת יותר, הרבה יותר קשה להיות מורה מאשר להיות מרצה בהשכלה הגבוהה, הרבה יותר קשה. הפסקלה הגבוהה יש את ה... א' באמת אתה עובד עם אנשים יותר מבוגרים, הם באו מרצונם, אף אחד לא חייב אותם, זה לא... למרות שגם על
1: זה כבר יש הרבה אנשים שאומרים אני חייב לעשות את התואר כי זה הדבר
0: שאולי ישווה
1: אותי לאחרים.
0: החייב הזה והחייב של ילד שחייב ללכת לבית הוא, הוא, הוא שונה. נכון. ואתה בוחר את המקצוע שלך ואתה בוחר את הכיתה שלך, קצת יותר וולונטרי. וגם באמת מורים באקדמיה מלמדים פחות, וכמובן שבמקביל הם צריכים לעשות מחקר ולעשות להיות... זה סוג אחר של עבודה אולי, אבל... במערכת הזאת אבל יש אמון ציבורי? לא. לא, אין אמון ציבורי בשום דבר. סליחה, לפי דעתי אין אמון ציבורי בכלום. באמת, לצערי הרב, המערכות הציבוריות בישראל לא זוכות לאמון, אולי טיפה הצבא נשארה איזה נוסטלגיה כזאת, לא נראה לי שזה עוד יחזיק מעמד הרבה זמן. כל שאר המערכות נמצאות תחת מתקפה די אה, מסיבית. איך חוסר האמון בא לביטוי בהקשרים האקדמיים? אובר פיקוח בצורה מטורפת, כאילו המערכת האקדמית שלנו מפוקחת ברמות שהיא בלתי סבירות לחלוטין, ما? בגלל תוצאה מזה היא משותקת. פיקוח? אתה רוצה לפתוח תוכנית לימודים חדשה, אתה עובר שבעה מסלולי גיהנום כדי לעשות אותה. עוד פעם, כיוון שהייתי בעשר שנים האחרונות בשנקר, תחום ש... ידע שמתחדש, גם עיצוב, גם הנדסה. עד שגמרת לאשר לה, תוכנית, כבר אתה רוצה לפתוח תוכנית אחרת, אתה לא יכול לשנות שום דבר, הכל תקוע. מאוד קשה ומיותר, אני לא מדברת, יש פיקוח שהוא נדרש, אבל בספר שלי יש פרק שלם על מה שנקרא אחריותיות ממארת, מליגנינד אקאונטבליטי. זה נהיה ממאיר, זאת אומרת, זה הורג את המערכת שזה רוצה לבקר, על כל דבר צריך למלא טפסים, ועל כל דבר צריך לתת עדויות, ועל כל דבר... אי אפשר לעבוד ככה, לא ביסודי, לא בעל יסודי לא ולא באוניברסיטה. זה מיותר לחלוטין. המקומות הטובים בעולם חושבים שהם מספיק טובים שהם לא כל הזמן משווים את עצמם לאחרים, הם לא בפרנויה לבדוק מה זה עשה ומה זה עשה וזה, הם לא כל הזמן רוצים דוחות, הם כאילו...
1: ויש יותר אוטונומיה? הרבה יותר. במקומות האלה? כן.
0: בטח. <laughs> אז אוטונומיה בחינוך נשמע שזה... הדבר הנכון לעשות. לגמרי, אבל בשביל זה צריך רגע, גם ביטחון עצמי, אני אומרת, זה לא רק ביטחון חיצוני. מערכת שמרגישה שהיא לא משווה את עצמה כל הזמן ומדרגת את עצמה לדעת כל הזמן, כן, איפה אני ומה אני, אתה חושב שאתה טוב, אתה עושה את זה. גם ב... אני, אני, עוד פעם, אני mm -hmm. כאילו פה בארץ, אבל אני אלמדת עכשיו באוקספורד, באוניברסיטה שמדורגת ראשונה בעולם. Mm -hmm. גם הם יש להם דירוגים וכל מיני מערכות בקרה, אבל עדיין, אם אני רוצה לעשות משהו, ואני נורא חשוב לי, אז אף אחד לא יגיד לי לא, ואם הבית ספר שאני מלמדת בו רוצה לפתוח עוד איזה מסלול, אז הוא עושה את זה, הוא צריך כמובן, עוד פעם, שום דבר לא פרוץ, אבל... Mm -hmm. וואי, זה כאילו הרבה יותר קל ופשוט, ופשוט מערכת עם ביטחון עצמי, והיא כל הזמן אומרת לעצמה, אם אני עושה את זה, כולם יעשו את זה אחריי, ולא בואו נראה מה כולם עשו ואז אני אעשה זה, וגם זה אם לא מש... כולם
1: יעשו את זה אחריי, כן, ואני חושבת זה שזה דבר בכל זאת נורא מדהים. זה דבר,
0: דבר שנורא את המערכת שלנו, ומאוד מוריד את הרמה שלה. מרוב זה שהיא רוצה להשתפר, היא, היא, היא הופכת יותר... חונקת את, את עצמה. כן, יותר איטית ופחות רלוונטית. ו...
1: זה מעניין, אני רוצה שאנחנו נעצור כאן ונקדיש את הפרק השני שלנו לשוויון בחינוך, ואנחנו נדבר על זה גם בהשכלה גבוהה, גם בבתי הספר, זה רצף כמו שאת לימדת אותי, אז אנחנו נעצור עכשיו ונמשיך בפרק הבא. תודה רבה לך פרופסור יולי תמיר, לשעבר שרת החינוך, הנשיאה היוצאת של מכללת שנקר והנשיאה הנכנסת של המכללה האקדמית בית ברל, מחבר הספר "מי מפחד משוויון" על שיחה הראשונה מבין השתיים. תודה רבה לירדן מרציאנו שהביאה את התוכנית לשידור, תודה גם לשרון לרנר, הטכנאי באולפן. אני גיל מרקוביץ', רוצה להגיד הרבה תודה גם לכם, המאזינות והמאזינים של המעבדה. אנחנו נשתמע בפרקים הבאים.